0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem um e ali, não tinha, e agora? É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia! O Verso existe! Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só,
1: quase O Guacha sabe o ah, O que é o Guaxa Verso? Era só uma questão de tempo. Todos o Verso sempre existiu. Então, nós
0: final, final, eu futuro. quero Vamos entender o Guaxa Verso. Alguém me explica o que é o Guaxa Verso? É, pessoal, não existe o Verso. Que é que tá Mas, supondo que ele exista Verso, onde o que não existe é debatido. Pô, realmente, tá vendo, Ju? A Ju não teria caído. Deixa eu ver se ele vai voltar.
1: Tá voltando. Alô, voltei? Vocês estão me ouvindo?
0: O... Deu um golpe pra não ler o próprio comentário, vocês <risos> acreditam?
1: <risos> A internet caiu do nada. Tá bom, tá bom. Do tá bom. nada. E eu não li o próximo comentário, eu esperei. Ah, então tá, tá bom, então. <risos> ok, então pode ir lá, então.
0: Vai lá. Olá, eu sou Marcelo Gostinim, narrador, produtor, idealizador, podcast do Realidades para de Gostinim. E como é bom feriado, né? Queria mais feriado. Cadê meu feriado? Pronto, pra onde foi? para quem não sabe, eu gosto de ver nosso antigo escudo mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio que, no caso, foi a voz da garotinha. Segue a agenda nas redes sociais, arroba marceloaxininha, tanto no Twitter quanto no Instagram. Segue também lá na twitch.tv barra que é onde foi gravada essa leitura de comentários. Pensa um carinho em se tornar apoiador deste projeto, fazer parte do grupo de, de padrinhos, receber episódio antes, gravar a voz de NPC, etc, 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 etc. Essa semana recebemos o Gus, lá no nosso canal, e ele participou da nossa leitura de comentários. Vamos ver como foi. Pessoal, estamos aqui hoje para ler os comentários de A Voz da Garotinha RP Guacha número 111. Teve um. Não sei se vai estar nos comentários lá embaixo, mas teve um comentário no Twitter que eu achei genial. Que a pessoa fez é, obviamente, spoilers do voz da garotinha, gente. Olha só, vocês já ouviram, né? Se o título era um trocadilho para avós, no sentido do, dos avós, né? Do voo da avó, da garotinha. Isso é genial! Eu fiz isso? Não, em momento algum. Gênio é o ouvinte que enviou isso. Ou eu eu acerto às vezes, é isso.
1: Foi o Marcelo. Fui
0: eu, primeira vez a comentar aqui. Marcelo F. Diniz. Parabéns, querido. Foi foi incrível esse teu comentário. Mas estamos aqui para ler os comentários da voz da garotinha. No episódio, a gente tinha o Felipe, que já gravou aqui. Tínhamos a Jumozinha que já já gravou aqui, já gravou aqui, já gravou aqui, já gravou aqui, já gravou aqui e já gravou aqui. Então, no, na sua humildade, ela liberou para o nosso querido amigo Gancho, que tem esta voz maravilhosa. Boa noite, Gus.
1: Boa noite. E aí, pessoas? Tudo tranquilo? E obrigado pela voz maravilhosa. <risos>
0: o Gancho, assim, entre todas as coisas que ele faz pela internet, quem está ao vivo está vendo que ele tem um microfone profissional ali. É, tem um projeto que eu gosto bastante, que é o Nossa Poesia, em que ele lê, lê poesia, né? Ele é uma pessoa de leitura. Então, assim, eu vou quebrar o protocolo hoje, já que a gente tem uma pessoa. Com uma voz de tanto garbo e elegância. (risos) E eu vou pedir pro Gans hoje ter a honra de ler (risos) o primeiro comentário.
1: (risos) Ai, meu Deus. Ok. Peraí, o primeiro comentário é é o meu mesmo? É esse aqui? Não, organiza pelos mais antigos. Ah, tá. Então é lá de baixo pra cima, né?
0: É, é, coloca ali, organizar pros mais antigos. Aí tu o primeiro que aparecer.
1: Ah, peraí, desculpa, que eu sou meio né, idoso também pra pra... Como é que fala? Pra internet. Então deixa eu ver aqui, organizados os mais antigos, onde que tá isso. Bem, eu não... Ah, sim, achei. Então, mais antigos, beleza. Então tá. Então o primeiro é do Caio Cruz. É isso mesmo? É, é isso
0: mesmo. E aí, esse tá mais... me xingando.
1: É esse ver mais gigante aqui. Ah, tá. Entendi. Agora eu entendi. <risos> ok. Já, já estás arrependido ainda não? Não, não. Tá tranquilo. Vamos lá. Agora eu entendi oh, essa... Essa gentileza Não, pra eu começar. Foi seis intenções. Então tá. Então, o comentário é do Caio Cruz. Boa noite. Sei que é estranho vindo de mim, o teorista doido da taberna, mas sem teorias de verso e nem ligações entre mundos hoje. Como começar a explicar meu sentimento com esse episódio tão impactante e surpreendente? Talvez voltar algumas semanas atrás ajude a entender um pouco do porquê eu achar esse o melhor. Sim, o melhor top 1 episódio do RP Guacha ao menos na minha concepção. Depois de 111 narrações e histórias malucas, com quebras de paradigmas e reviravoltas estonteantes, eu digo que o Realidades Paralelas do Guaxinim está em sua melhor fase em quesito de qualidade de conteúdo. Esse foi o tamanho do impacto desse episódio em mim. Mas qual o motivo? Cerca de duas, três semanas atrás, eu estava procurando algum áudio, algum livro ou vídeo interessante para ver no YouTube enquanto trabalhava só para ajudar a passar o tempo e aliviar o estresse do estágio. Acabei caindo em um canal chamado Wendigoon. É isso mesmo? Wendigum. Não é jabá, mas ele é realmente bom. Um cara que faz vídeos em um formato bem simples e ao mesmo tempo satisfatório, onde comenta sobre vários assuntos de forma didática e bem explicada. Enfim, no vídeo recomendado para mim, ele havia feito um vídeo de uma hora e meia primeiro primeiro de uma trilogia de vídeos falando sobre o Inferno de Dante, o primeiro livro da trilogia da Divina Comédia, bastante lembrada na comunidade literária. Para mim, o único Inferno de Dante até então era o jogo de Xbox, cópia de God of War, então fiquei curioso e decidi dar uma chance. Essas uma hora e meia passaram de maneira tão satisfatória tanto pela narração do homem quanto pelo próprio conteúdo. Decidi parar a playlist decidi parar a playlist dele sobre o livro e fui ler por mim mesmo. E que escolha acertada eu fiz! Por mais que as limitações da linguagem da época, livro escrito mais ou menos no século XIV, a frequente soberba do autor e alguns preconceitos sejam evidentes e desconectem um pouco da narrativa nos dias de hoje, não deixei de me empolgar pela narração macabra, misteriosa e simbólica daqueles três livros, com seus textos e suas ilustrações totalmente diferentes de tudo que eu havia visto. <risos> ao terminar o último livro, Paraíso, me vinham algumas lágrimas por conta do simbolismo já citado e também pela própria evolução do personagem principal, Dante, ao decorrer dos três livros. As companhias, que o auxiliam, as companhias que o auxiliam durante o caminho, a mudança em seu comportamento e a força para deixar certas coisas para trás são algumas das coisas que podem ser destacadas nessa evolução. Existem outras coisas, mas eu sugiro ler para absorver melhor as entrelinhas da poesia de Dante. De qualquer forma, eu deixo um trecho do livro aqui. Entregou-se tanto ao vício da luxúria que em sua lei tornou lícito aquilo que desse prazer para cancelar a censura que merecia. O mundo é cego e tu vens exatamente dele. Durante os últimos dois meses, abril e maio, estive um pouco desligado de projetos que participo e outros hobbies que faço ainda mais com a volta das aulas presenciais de minha faculdade na última semana. A falta de vontade para fazer qualquer coisa havia me engolido por completo, quase me fazendo tomar decisões ruins em momentos e projetos que deveriam ser bons para mim e para pessoas próximas. Foi então, nessa mesma semana de volta às aulas, com todo o tumulto que são as faculdades, que recebi a notificação no grupo de spoilers do episódio novo, a voz da garotinha, que me fez despertar e reconectar de vez com uma parte de mim da qual eu estava me esquecendo. O que falar desse episódio? Gus, Felipe e Ju, vocês estão simplesmente maravilhosos e perfeitos em seus respectivos papéis. Muito obrigado. Nunca achei que uma personagem muda funcionaria em áudio, mas aqui está. Lembro quando ouvi o teaser desse episódio muito tempo atrás, mas ouvindo agora após minha experiência com a Divina Comédia, mudou toda a minha visão. Me senti com medo e angustiado durante toda a sua narração, guacha E isso foi bom. Me senti imerso junto com esses personagens e suas interpretações, como se durante toda a viagem pelos círculos do inferno eu estivesse junto ali, acompanhando, acompanhando e compartilhando do sofrimento do velho sem memórias, pelo pai perdido pela condição da filha e também pela garota, se sentindo deslocada e tentando voltar ao seu eu normal. As metáforas construídas pelo mestre me deixavam ansioso com medo das atrocidades que poderiam acontecer, mas cada cena e sua conclusão me traziam um sentimento de alívio pelo que passou e receio pelo que poderia vir. Era como reviver os mesmos sentimentos que tive alguns anos atrás, quando eu sofria de depressão, mas falarei sobre isso um pouco mais pra frente. Além dessas emoções, aquelas interpretadas pelos jogadores em seus personagens também me afetaram, principalmente as do Gulliver e sua falta de pertencimento em busca de algo que já parece inalcançável. Muitas vezes em minha curta vida, até até o momento, espero viver muito, de 19 anos, eu senti como se estivesse me afogando, preso em um ciclo sem fim de arrependimento e tristeza sem propósito. Felizmente, estou em uma boa fase, em uma fase boa. Consegui me desvencilhar dessa situação atípica e destruidora por dentro, mas existem milhares de pessoas, algumas até próximas, que possuem o mesmo problema. Álcool, drogas, traumas, independente do vício ou cicatriz, tudo pode se resolver. Apenas deposite um pouco de confiança naquele que você confia e tudo vai dar certo. Nem que demore um dia ou 10 anos. Entre o tempo de 2016 e 2019, fui diagnosticado com ansiedade e depressão, algo que mudou minha vida totalmente do avesso. Era como estar preso em uma bolha sem ar, independente de onde eu estivesse, e sempre me asfixiando até eu não aguentar mais. Fiz muitas, esco- fiz muitas coisas ruins, até pensei em começar a beber na época, por, pois eu não fazia a menor ideia do que fazer para sanar, fa- sanar com esse sentimento angustiante, mas consegui me desvistoar disso com o tempo. Até hoje dou alguns tropeços com pessoas que gosto e admiro, mas tento seguir em frente, sem contar o tempo que tenho, apenas aproveitando. Ainda sinto a ansiedade, mas estou feliz demais para perceber qualquer sinal ou machucado, deixado pela Depre. No fim, tudo acaba sendo uma questão de perspectiva e como você molda o mundo à sua volta, assim como Gulliver via as aventuras em busca de um conforto após o um abandono de sua família. Também devo agradecer ao Rafael Zorzal por encaixar todas as trilhas sonoras em momentos-chave, além de fazer os mais diversos tipos de vozes ao longo do episódio, ampliando a imersão dessa história e trazendo à vida essa narrativa tão especial para mim agora. O trabalho tanto dele quanto do do Danilo e de tantos outros editores me incentiva a continuar criando histórias e traduzindo-as para o audiovisual. Que mais trabalhos incríveis como esse venham, tanto da mente criativa do mestre quanto do editor, que faz o polimento que nos alcança. Por último, quero falar sobre o conto em si, essa história magnífica e e com a reviravolta no final. Sinceramente? Não importa se existe Guaxaverso ou não, desde que histórias assim sejam contadas e compartilhadas para nós. A surpresa nas últimas falas do Gus, ao descobrir sobre a verdade do seu personagem, ao ver toda a narração brilhante do Guaxa se conectando e fazendo sentido, me deixou extremamente feliz. Caio, tá, foi isso mesmo, eu fiquei sem fala. A voz doce da criança no telefone a realização do significado da moeda e a explicação do mestre ao final do episódio me deram um baita sorriso. Mesmo que a história não tenha deixado claro o que houve depois, não tenha deixado claro o que houve depois, eu posso dizer com certeza que o velho, independente dos erros e defeitos que juntou no passado, encontrou seu descanso. Assim como na Divina Comédia, Dante pôde aprender e ser guiado para um caminho bom. E no meu olhar, Gulliver após muito tempo se sentindo afogado, pôde ter seu perdão e redenção, voltando finalmente para sua casa. Me desculpe pelo texto gigante, com Guaxa. convidade, Guachate e ouvinte nins, mas o timing foi certeiro e eu não podia deixar passar esse momento para me expressar. Também peço desculpa pela ausência nas últimas semanas nos projetos do grupo, mas temos que ter todos o tempo necessário para a nossa recuperação individual. Agora posso dizer de fato que estou bem, firme e forte, mas principalmente bem. E eu fico muito feliz com isso.
0: É, muito obrigado, Caio, pelo teu comentário, assim, eu, eu vou te dizer que quando tu falou que tinha um comentário de várias páginas pra deixar, eu até comentei com a Ju que eu fiquei ansioso, sabe assim, tipo, pô, o Caio é o maior teórico do Guaxa verso Esse filho da mãe criou uma teoria maluca ligando tudo, e ele tá empolgado com isso, e eu vou decepcionar ele. E eu tava triste porque eu ia te decepcionar. Eu fiquei, porra, eu, eu vou, sei lá, ele, ele vai ficar chateado com a minha resposta? E daí, tanto que eu não, eu não leio os comentários antes do episódio, né? Pra mim sempre é uma surpresa. Mas se falou tanto dele no grupo de, de spoilers, que eu vim olhar e vi que era o primeiro. <risos> e por isso eu mudei a, a ordem, né? Até porque eu tô ainda eu tô com uma tossezinha chata, se eu, se eu ficar lendo assim um monte, não ia ficar muito legal, eu acho. E porra... Com a voz do gans, pra que, que vocês querem ouvir a minha? <risos> e, e... E assim, eu, eu... Eu comecei a ler, vi que era essa entrega, que era uma... Era um, um, um outro caminho que tu tava tomando, e eu fiquei tranquilo. Mas... Eu, eu sempre brinco, assim, que tem pessoas chaves que o episódio pra mim só lançou se, se a Shelly comentar, se... Teve o um último que eu queria... Eu, desse episódio, eu queria ouvir do André Trapani, sabe... Eu queria muito ouvir o do Tiki, tanto que eu mandei pra ele antes de todo mundo pra, pra ele ouvir, porque, porque ele é um profissional da área, né? Vai que tava falando muita bobagem. E quando é um episódio assim cheio de, de, de guaxa versice, eu eu, eu. eu sempre espero o que tu vai comentar. E pra esse episódio, não era pra te comentar, sabe? Esse episódio não é de, de guacha verso. E, e tu me dá esse presente, que é esse texto magnífico. Então, muito obrigado pelo teu comentário, querido. Muito obrigado por fazer parte é, da taberna. E eu sempre digo que... É, pras aventuras, realmente... Eu, eu, sou, eu sou o cara conduzindo... Você pode falar o que quiser... Mas o sucesso da taberna em si... É de vocês... São das pessoas que estão lá... São das interações de vocês... Da, das conversas que vocês têm... Do, da amizade que eu vejo lá o tempo todo... É, eu posso ser bom para contar história... E narrar e lançar os episódios... Mas essa parte social só existe... Porque vocês existem... Então eu só posso agradecer a todos vocês... Ah, O próprio Gus, que é uma peça Dessa dessa comunidade E vocês são são, Assim, como é que eu vou dizer isso A tabela tem muita gente Mas se tu parar pra ver Os que falam são quase sempre os mesmos Porque daí tu pensa, ah, os outros eles não acessam O grupo, não gente Eu recebo muita mensagem privada eu até peço desculpa se eu não respondo todas... Porque eu sou uma peça pessoa... E eu sou enrolado... Eu esqueço de responder e vai ficando... Mas tem muita gente que tá na taberna... Que só de você estar conversando... E ele tá do lado... Essa pessoa tá feliz porque... Ela tá acompanhando, sabe... Eu, 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 não, eu, não, eu não quero explicar para não... Não denunciar quem são... É, essas pessoas... Mas tem pelo menos umas três pessoas... Que não conversa com... com quer dizer, que conversa com vocês todos os dias... Sem digitar nada.
1: Eu posso fazer dois comentários, Guax. Por favor. Três. Primeiro agradecer, né. <risos> o segundo é, Caio, é... Eu, eu não falo, eu não consigo falar que eu te entendo porque eu não alcanço, porque eu não tive isso que você teve, tá? Mas eu tento entender é, o quão difícil é e o momento que você passa né? ou passou, pelo menos. Pandemia e outras coisas foram bem difíceis e imagino que para você tenha potencializado um pouco isso Eu fico muito feliz de você comentar que está melhorando, que está passando por essa fase Eu joguei poucas aventuras suas e foram sensacionais Acho que a minha cabeça até bateu um pouco com a história que você estava, até a gente conversou depois uhum. Então, Caio, é, mas eu quero te falar disso tudo é Qualquer coisa, se precisar, eu tô aqui quiser trocar uma ideia, falar qualquer coisa, qualquer besteira, se isso te aliviar de alguma forma, te ajudar, pode mandar mensagem, que acho que a galera da taberna foi um, um dos maiores ganhos que eu tive, desde, do... porque eu comecei a ouvir podcast na pandemia e eu tive muita sorte de conhecer todo mundo, eu falei isso até no meu comentário, vai de chegar, então qualquer coisa que precisar, toma aqui, tá? Fico feliz com é a okay. disso.
0: O Caio já falei do privado e repito que para todo mundo ele é da família. que ele precisar começou a é falar. E continuando aqui, ali embaixo teve dois comentários rápidos. Teve do Otávio Augusto que botou... KKKKK, rapaz, isso foi mesmo o que aconteceu. Baita bíblia. E o próprio Caio comentou que botou que escuta no Google Podcasts. Então, obrigado pelos comentários. E eu vou ler agora o comentário oficial, né? Do Jorge Marcos Santos Silva. Que não foi o primeiro porque ele escuta no ônibus, ele, ele mesmo fala... E o Caio já tava o comentário pronto num Word é, há, há dias antes. Porque quem é padrinho, recebe o episódio antes. Fica aqui a ideia. Então vamos lá. Comentário do Jorge Marcos Santos Silva. Olha, acho que a única coisa que posso dizer é parabéns. Parabéns a todos porque foi impressionante. Bom dia, guacha, convidade, que, que é o Gus, ou Vinxinins, que é quem tá ouvindo é, editado, e chat, que é, que é vocês que são, são chatos aí, quer dizer, que estão no, no chat. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, guys? Tudo tranquilo. Spoilers. Não é me recordo ter ouvido um episódio mais cinematográfico do que esse. A equalização e equilíbrio dos jogadores, história e acontecimento é, é, estão uh, impressionantes. Ele escreve no ônibus aí por longe de letrinha. E acontecimentos estão impressionantes. A habilidade dos jogadores e a justiça deles, evitando qualquer metagame e encorpando a história. Olha, eu realmente fiquei sem palavras com essa maestria. E esse assunto abordado dessa forma delicada, divertida e com peso devido. Parabéns mesmo, senhor Guaxinim. Foi impressionante mesmo. Obrigado, querido. Nunca tive problemas com álcool e, em geral, bebo mais para socializar e muito, muito pouco por gostar do sabor. Detesto ficar bêbado, então normalmente bebo um pouco e vou comer e beber água até passar qualquer efeito. Nunca gostei. Sempre me senti como se estivesse me traindo. Tenho pessoas próximas, com sérios problemas com bebida, amigos da minha idade que têm a saúde definhando devido ao alcoolismo na adolescência e início da fase adulta, parentes que já não conseguem ficar sem beber regularmente e não têm coragem de procurar ajuda. É muito triste essas histórias e ainda mais triste como é naturalizada, como é aceito e incentivado socialmente que se beba, que isso é a marca de ser adulto, de ser descolado, de fazer parte. Fico feliz que isso venha passando, aparentemente, com as novas gerações. Me dá a esperança de que amanhã seja melhor que hoje, afinal, hoje já tá bem melhor que ontem. E preciso perguntar, temos de fato uma passagem pelo inferno canônico no Guaxa Verso, que não existe? Mesmo que só psicologicamente? Então, o velho diria que sim. Parabéns novamente a todos, eu me arrepiei demais com esse episódio de conseguir ver todas as cenas. Quase como se fosse um filme. Forte abraço a todos, força e luz para todos nós. Estamos todos precisando e até mais. Obrigado pelo seu comentário, querido. É, isso que ele comentou é engraçado, porque agora que eu tenho carro, ele serve de desculpa. Ah, quer beber alguma coisa? Não, eu tô dirigindo. Eu não beberia, mesmo que eu tivesse a pé, mesmo que eu tivesse de ônibus, que eu fosse pegar um, um Uber. Mas assim, o carro ele me deu uma desculpa assim, no mundo adulto, sabe? Porque era um porre. Quer dizer, não era um porre, ao contrário. Mas era horrível tu ter que explicar pras pessoas. Não, bebe alguma coisa. Não, eu não não, não gosto. Mas por que que tu não gosta? Como assim? Prefere um um vinho? Prefere não sei o quê? Tipo, porra, não não quero, sabe? E assim, e eu tenho zero problemas com isso. Mas eu vi até uma matred no Twitter esses dias de uma menina que... O Google, o, o Twitter começou a me recomendar pessoas falando sobre algo por conta do episódio. Essas coisas que a internet acontece. E a menina tava contando... Que ela seguiu os, alcoó- os alcoólicos anônimos. ela Eu até queria recomendar o episódio pra ela, mas não sabia como abordar. E que a vida dela é uma merda nesses momentos sociais. Porque ela é ex-alcoólatra. A pessoa oferece pra ela... Ela precisa ter uma... Não é só dizer não. Ela tem uma briga interna ali. É, ela olha pro inferno, sabe? O inferno olha pra ela. Então não... E, e, existe uma pra muita gente, assim, ah, mas eu não sinto nada, eu gosto, assim, beleza, vai lá, mas tentar passar isso pros outros, sabe, ah, mas por que, só um pouquinho, vai te ajudar, eu acho meio meio loucura.
1: Eu compartilho um pouco, porque eu não bebo também, então, e nunca bebi, eu nunca gostei do gosto, e também não gostava de, assim, já já experimentei basicamente tudo e ficava beber da da única vez ou duas que eu cheguei a ficar um pouco alterado, eu não gostei da sensação. E eu fiz engenharia, engenharia elétrica na UF, na, em São João del Rei. ou seja, era um curso que a galera bebe, mas bebe de com força. Toda vez que eu saía, eu tinha que falar que eu não bebia. Por quê? Sua religião? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que tal? Então, parece que você fica meia hora tentando explicar por que você não bebe, pra depois começar a curtir o lugar que você foi. Ah, e por exemplo, a gente vai num bar, pô, mas você não bebe. Gente, não é porque eu não bebo, porque eu não posso ir num bar que não tem refrigerante. Eu tenho coca lá. É, tem refrigerante. Tem fanta, tem fanta. É, exato. E assim, é, eu quero socializar, eu não preciso... Sim. Eu, eu posso ir pro bar, posso ir pra qualquer lugar, porque eu quero estar com as pessoas e rir. E, e... É claro que chega um momento da festa que tá todo mundo bodando e você é o único acordado e são, vendo o que, que tá acontecendo.
0: Mas o bom é que no outro Mas dia é,
1: você lembra de é, tudo é, que aconteceu, então...
0: Essa é a hora de filmar.
1: É, exatamente. Aí no outro dia você fala, você <risos> lembra disso, 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 daquilo? Aí, que? Eu fiz isso? fala eu fiz... <risos> Então é, é meio isso, eu compartilho, eu acho, do sentimento.
0: O próximo comentário tá apagado, deixa eu explicar para vocês. O do Caio ficou um pouquinho grande e caiu na moderação. Então daí o Caio achou que tinha sumido o, o comentário dele e daí ele repostou em cinco pedaços diferentes. É, só que como daí o Fernando Malta, agradeço o Malta, ele viu que tava lá na moderação, ele liberou o comentário original e daí esse quebradinho foi apagado, mas esse que tá ali, comentário apagado, é o mesmo do Caio que foi lido lá em cima antes, tá gente?
1: Então tá, o próximo é do Gabriel Narci, Narciso Pareja, ou Pareja, desculpa se eu tô lendo errado, tá? Aviso aos passageiros leitores, antes de entrar no elevador comentário, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar com um ver mais. Saudações a todas as criaturas desta ou de quaisquer outras sete realidades, paralelas ou não. Sobre o episódio: quatro sílabas, uma palavra. Fenomenal. Que capítulo, senhoras e senhores? Quando me perguntarem por onde começar o RP Guacha, já vou mudar minha resposta. A partir de hoje é este: sobre o último Guachaverso. O Guaxa criando a discórdia entre o Jorge Marcos Santos Silva e eu. Facinho de resolver isso aí. Dá um vale-aventura pra cada um de nós, a Lu fecha a mesa e bora resolver do jeito que o povo gosta. Pode até ser um episódio onde explica como eu, ops, digo, o Narciso matou o rei antigo e tomou o castelo. Além dos deuses dos dados ajudarem as histórias se encaixarem, facilitando minha vitória, os atores dizem que fazer o vilão é sempre melhor. Vai que cola.
0: Não, colou, mas obrigado pela tentativa. <risos>
1: Sobre um oitavo e um nono universos paralelos que não estão no inexistente Guaxa-verso.
0: Pessoal, spoilers de Stranger Things a partir
1: de agora. É. Saindo da live um pouquinho ou pule minuto. Viram a quarta temporada de Stranger Things? Crianças presas num laboratório tentando adivinhar cartas que um cientista via do outro lado da mesa até entrar alguém matando todo mundo lá. Um relógio cuco gigante e maligno. Uma garota poderosíssima que bane seres maléficos para um universo paralelo. Algo me diz que os roteiristas da locadora vermelha estão ouvindo a RP para copiar. Se inspirar ao juntar as pontas soltas das temporadas anteriores. Coincidências ou bases para um processinho? Posso passar bons contatos de advogados de propriedade intelectual aí em Santa Catarina. Mesmo. <risos> Bem, já tem uma que a gente falou que é a Jumózinha, né? Então...
0: É assim, é coincidência, assim, obviamente é coincidência. É é muito pior aquele filme da Warner do Darling, alguma coisa, esqueci. Não não se preocupe, querida. Aquilo é, é o episódio 46 todinho, pelo trailer, né? Eu realmente, assim, tem um episódio do Stranger Things que o título dele é Nina. E é tudo isso que tu falou ali, cara. Eu fiquei muito assim, (risos) nossa, é é muito... O título do episódio, é, Nina. Título. (risos) Sabe? Não é... Ah, um... Um NPC. Não, não. O título do episódio e fala de coisas que acontecem muito parecido no episódio, Nina. Eu fiquei... Ok, mas acontece. Eu quero um dia poder ganhar algum trocado com tudo isso, mas enquanto isso não acontece, tô tô feliz. Por sinal, gente, ele falou... É o episódio que eu vou indicar para as pessoas. Volta e mesa, venham no Twitter. Quem me acompanha no Twitter. Marcando pessoas com mais seguidores do que eu. Pessoas que eu gosto, pessoas que eu acho que vão gostar do episódio. Eu, eu não faço spam para um monte de gente. Se tu for lá ver, é dois, três por semana. Eu mando para pessoa: pô, olha só, eu acho que esse episódio combina contigo. Teve um esses dias que eu mandei. Depois que eu mandei o episódio, eu pensei: pô, não é Theo para essa pessoa. O que, o que tá combinando com o que ela tá passando hoje é o episódio 100. Eu sei disso porque eu acompanho a pessoa. Eu não vou mandar para que para desconhecido, né? Eu acompanho os projetos da pessoa e mandei, olha, esse aqui é o episódio que tá batendo com a tua vida hoje. Eu nunca tenho ganho nem like dessas pessoas, gente. Então, se vocês verem, dá um like para não sentir sozinho. É, é triste. Eu não sei quando foi que like deixou de entrar em moda. Que a pessoa não vai ouvir, beleza. Mas dá um like da humildade, sabe? Dá aquele, pô, vi. Um, vi um dia, quando tiver tempo, eu, eu vou assistir. Porra, um like eu ficava feliz. É, é isso. Deu de chorar. O próximo sou eu, né? Uhum. O Ian Kelvin coloca, boa noite, senhor Guaxa. Eu e todos os guaxinins envolvidos. Você é um guaxiningas?
1: Sim, né? O G
0: do Gus é de
1: guaxinim? Também. O guaxinins tem gu, tá vendo? Então... É. E, o, e o S? Lá no final. Guaxinins. Tá
0: bom. Só tirou o guaxinim <risos> e ficou. Ok. Foi rápido. Ele continua. Novamente venho aqui para deixar meus parabéns. Fiquei todo arrepiado quando entendi a aventura. Incrível, incrível como você tem a habilidade de abordar assuntos tão delicados e torna uma obra linda de se ouvir e pensar sobre. Graças a Deus, não tenho ninguém na minha família com esse problema, mas minha empatia me deixou à beira de chorar novamente. gosto você é brilhante. É a luz. É a luz, baixa na testa, assim, ficando careca. O, o Guns é mais brilhante que eu. Eu, eu nem comento, né? <risos> sobre isso, então. Mas obrigado, obrigado. É, parabéns novamente, aguardamos por muito mais. Pelo menos que alguma Netflix da vida... Vai perceber o quão incrível seria ter você produzindo, não só a R. em série, quanto o que mais quiser. Pois já, percebeu que você, já percebi que você vale ouro. Muito obrigado por ter conhecido esse projeto. Um abraço e muita saúde. Obrigado pelo seu comentário, querido. E. Eu sonhei com um musical na forma de funk. Tinha a Glória Groove como personagem principal, e tinha um personagem menor que era a Leandra Leal. Ela interpretava a Renata Potter, numa clara homenagem a Paula Potter e a Renata Bruscato, do Caquitas Podcast. E era uma uma detetive gaúcha, que se vestia tipo Sherlock Holmes, só que em vez de um cachimbo, ela tomava chimarrão. Eu anotei porque vai virar uma aventura de RPG um dia. Não é legal. Não sei se vai ter a Leandra Leal, nem agora Glória Groove, mas vai ter a Jumozinha e mais alguém.
1: (risos) O Peregrino W, o Peregrinou, o Peregrino W, fala, gostei muito da história. O M, X, M barra X, é, eu não sei se isso aqui tá se eu que tô comendo moço. É da moeda, da moeda. Ah, sim, verdade. O M barra X, ficou muito bom. Todas as alusões estão ótimas. Parabéns.
0: Obrigado, e obrigado pelo seu comentário ter duas linhas. O próximo comentário uhum. também tem duas linhas, é do Valdeir, ele fala. Lavando os pratos uma hora depois de ouvir o episódio... Eu sou você sem a moeda. Bum. Cérebro no teto. Ótimo episódio, Guacho.
1: Obrigado. eu leio esse Eu Fiquei Assim Também, do Otávio Augusto, e falo de baixo. E já emenda do próximo. É, imaginei. (risos) Otávio Augusto, Eu Fiquei Assim Também, kkkkk. Eu mesmo, Otávio Augusto, segue. Esse, com certeza, foi um dos melhores episódios do RP Guacha. Toda a história e significado, a narração, já estava fantástica para mim, mas a reviravolta final dá um sentido completamente diferente para toda a trama. É realmente um um caso em que você precisa ouvir de novo para pescar mais detalhes e olhar de uma nova perspectiva. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado. Tenho gostado muito de episódios assim onde todos os aspectos da aventura se casam muito bem e se tornam tão críveis que é como vivenciar uma história, quase como um filme mesmo. Já tive problemas com um pai alcoólatra, mas que conseguiu diminuir em grande parte a maneira como bebia com o tempo. Eu gosto de beber, mas nunca senti essa necessidade. Bebo mais em casos específicos e como experiência. Apesar de realmente ter resistência à bebida e de vez em quando gostar de me me testar. Por alguma alguma razão, mesmo sabendo que eu talvez até tenha uma propensão a ter também esse mal, se não tomar cuidado com meus hábitos, o fato de ser uma história sobre esse assunto não me impactou tão profundamente. Eu estava com uma perspectiva muito diferente sobre a aventura e pensando desde o início qual seria o impacto ou polêmica que o Guaxa tanto falou desse episódio. Foi a princípio de absurdos que prefiro não dizer, até pensar se teria algo a ver com uma visão diferente de Deus, do céu ou coisa assim. Perto do final, fiquei muito angustiado com todos os erros de dado e a aproximação de algo que escalava para ser cada vez mais misterioso. Minha mente passeou em ideias como eles serem parentes, serem a mesma pessoa, se ele já tinha traficado eles e muito mais doideira. Bem no início, inclusive, eu achei que todos estavam no inferno. Ainda que me questionasse por que uma criança, se fosse mesmo uma criança, estaria lá. Quando finalmente teve a revelação, eu demorei um pouco para entender que era uma moeda do AA. Precisou o Guaxa deixar mais óbvio. Inclusive, o Guaxa segurou essa informação porque não tinha como não perceber dois riscos no WKKKK. Recebi a revelação com um impacto diferente. Nem sei direito como descrever. Realmente não é algo que estava esperando. No fim, foi muito bom e trouxe uma visão diferente para a aventura. Perguntas. Eu fiquei com uma dúvida quanto à referência ao acidente pela bebida e o julgamento. Houve mesmo esse momento na vida do Gulliver? Ele chegou a sofrer um acidente porque estava alcoolizado e alguém morreu no processo? Você já vai respondendo, Gacha, cada pergunta? Vou respondendo.
0: Não sei. A ideia ali do, do que ele foi passando... É uma luz. Ele já era um homem de idade, então ele deve ter passado por muitos problemas nesta vida. Mas a minha ideia era fazer referências, como o próprio Inferno de Dante, que o Caio falou lá atrás, a tipos de problema que a bebida podia trazer, né? Da casa, do acidente, do julgamento. Então, é, não fica claro e não é assim. O importante é que no fim, o Fio Velho deixou tudo isso pra trás. Então, sim, pode ser que tenha acontecido, pode ser que tenha acontecido. Fica em aberto.
1: Ok. Interpretei que a briga no Coliseu Representa as discussões que ele teve um dia Com o filho e como eles acabaram Se separando, que a bebida entrou No meio da relação deles Foi sua intenção? Isso, perfeito, tanto que quando eu mestrei Eu falei, eu usei
0: a minha voz Obviamente, né, e depois eu pedi Pra eles regravarem e avisei Pra personagem da da Ju Que a voz era era, era igual, né E eles estavam brigando
1: O que aconteceria se eles violassem alguma regra Já que não era o inferno Teria um final em que ele continua bêbado?
0: E é, assim, sim. O Gus podia ter ferrado com tudo.
1: (risos) Se eu tivesse pego, nem que seja aquele taco de sinuca, eu teria ficado no inferno e teria jogado fora a moeda de 10 anos, basicamente. Eu acho, né? pelo que entendi. Complementando essa pergunta, eles poderiam usar alguma coisa como arma temporariamente ou isso ia ser uma violação da regra?
0: Ia ser muito mais, eu ia perguntar, eu ia tentar perguntar de uma forma é, discreta para os jogadores, mas me apegar à resposta do velho, porque era muito mais a visão do velho sobre tudo aquilo. Se ele ele ia, não, mas foi rápido, não, mas foi isso, foi aquilo, eu devolvi, eu ia relevar. Porque era a história dele, era a história na cabeça dele. Muitas vezes as as próprias regras numa história acabam mudando. Mas se ele se sentisse culpado de alguma forma, aí já era.
1: Eu posso só complementar essa pergunta antes de terminar de ler? Só por uma dúvida que eu tive. Nessa do... O que que aconteceria se se violassem alguma regra? Se fosse o velho, eu entendo. Mas e se fosse a garotinha ou o filho? Daria problema também pro velho? Aí, novamente, ia caber pro velho, porque na minha cabeça,
0: é, a, foi a garotinha, por mais que ela não estivesse ali na, na tua cabeça, ele, ela tava ali. Entendi. E se por algum momento tu achou, porra, a, a menina se entregou lá pro doce,
1: uhum.
0: o que, que impede ela tendo o meu sangue, ela se entregar a algum vício depois e tu entrar naquela loucura e não querer ligar pra ela no final, por exemplo.
1: Entendi. E porque tu, tu te vê como um mau exemplo. E ficar com culpa, né? a culpa. É. Entendi. Aquele passado, que o Gulliver, aquele passado que o Gulliver tem no início da aventura, então, é irrelevante? É só uma história é. que ele criou pra si mesmo, para, pra não lembrar quem ele era? De certa forma, ele até esqueceu disso ao longo da aventura.
0: Isso, era só... Era, era mais uma história dele. Assim, eu comentei com o gusto, pode criar a história que tu quiser, uhum. mas eu tenho liberdade pra ignorar ela se precisar, ele falou, não, pode. Aí, era outra história na cabeça dele. era Talvez fosse a história que ele contava pros outros velhinhos, naquele lugar que ele estava, mas não era relevante para a aventura.
1: Aqui é mais uma brincadeira, mas o demônio a princípio não tinha rosto, né? Eram as garrafas onde seriam os olhos e o sorriso marcado com sangue. Então como ele poderia beber e sorrir? Não sei se perdi alguma coisa, mas para mim era uma cara lisa.
0: Ah, então, ele aparece sem rosto para a garotinha, porque da mesma forma que o velho... A garotinha não tinha uma voz A garotinha que queria brincar, que queria ter um amigo Ela não tinha um rosto com ela né? Ela não tinha uma pessoa ali Se fosse um filme, uma animação é, Tu poderia tentar descobrir Olhando pra, pra sei lá, o velho ia estar tá com um manto Alguma coisa pra tentar O monstro, né, com, pra tentar se esconder De alguma forma Mas o tempo todo os dois eram iguais O pai e a menina não notam Porque eles fazem parte daquela história é, E porque o próprio velho não nota que ele é aquele demônio né, ele só se toca nisso ao final, quando cai os olhos do, do, do demônio né e, e ele entende aquilo é o que ele seria sem a moeda, alguém que, que faria mal para outras pessoas, inclusive para a própria neta.
1: Observação 1, eu só entendi que a voz era a alma também com o Gus, kkkkk, é, te entendo. Pensei que talvez tivesse algum outro demônio interessado nisso e em usar essa voz com outras pessoas. Observação 2. Tá virando quase um bordão do Felipe falar, só você mesmo. Alguma hora para um jogador. <risos> Observação 3. A Ju mandou bem demais nessa comunicação com sinais. Observação 4. Queria trazer uma interpretação que torna uma parte da história ainda mais triste. Quando o quando Gulliver fala, a Maia é meio dada, me fez pensar que ela f- faz isso porque normalmente não tem carinho do pai. Agora, se olharmos com a perspectiva da reviravolta final, a gente pode ver a figura do próprio Walker nessa criança. Talvez como Gulliver reclamava que o filho tentava achar carinho nos outros, quando ele, quando ele mesmo criava essa barreira como bebida entre eles. Observação 5. Meu Deus! Agora escrevendo esse comentário que foi pensar de novo na frase do demônio. Eu sou você sem a moeda. As referências da aparência do demônio com o alcoolismo, uau! Intenso. Desculpe o imenso textão. Tranquilo, não foi o que li. <risos> é, eu leio a, continu... a continuidade? Ele continua? Eu não... Okay. É, não é regra, eu não posso fazer nada. Beleza. Otávio Augusto, parte 3. Respondendo o questionamento do Guacha no último Guacha Verso, Guacha, eu não lembro exatamente como eu conheci o RP Guacha. Suspeito que tenha sido por uma amiga. Meu primeiro episódio foi o Passarinhos, que gostei bastante e ouvi alguns poucos episódios aleatórios a princípio. Depois, essa mesma amiga, a Natália, me animou para conhecer o Guaxaverso e desde então eu ouço com prioridade episódios que tenham ligação com uma linha clara do Guaxaverso, que não existe. Seguindo uma ordem cronológica quando necessário para aproveitar melhor o episódio. Eu também já ouvi vários aleatórios por interesse, praticamente todos os primeiros. Agora eu tô maratonando os antigos, enquanto acompanho os lançamentos. Comecei a fazer isso a partir dos 100. Só pra dar outra informação também, sempre ouço pelo Spotify. E Otávio Augusto, pra finalizar, poxa, apagaram o meu comentário. Porra, aqui já tem um milhão,
0: cara. Talvez tenha ido pro spam. E, e daí o Malta liberou, né, e não né que tinha sido apagado. É porque tu fala em alcoolismo, talvez tenha alguma palavra ali que o automático tira, né, não sei se... Não sei, não sei como funcionam essas tecnologias, mas tem comentários que acabam sendo, é, indo pra, pra moderação. Ah, é, é engraçado, Passarinhos no é um episódio que eu achei que ninguém ia gostar. Eu sempre falo isso, porque ele, tem um, ele, ele é tão animado e termina tão, porra, filho da mãe sabe, eu achei que, e é favorito de muita gente, por muito tempo foi favorito de muita gente, é, hoje saindo mais episódios, teve gente que mudou um pouco né, mas é, é, é absurdo, então eu digo pra vocês, pela base dos comentários do Otávio, um dos próximos episódios que vai sair, é um que eu acho que é o pior do ano, e, e talvez eu acerte talvez tenha gente que goste dele mais do que os outros vai saber ajuda se eu exagero, mas e, pra mim é o pior do ano eu, eu acho que eu não, não tava... Não, não sei, vocês C- vão ver. E... E o outro tem saudade de linhas? Você vai ver uma linha clara. Embora o Guaxa Pés não exista. O Rodrigo Barço ele comenta... Olá, guacha Guaxa, Guaxa que é o Gush. Olá. Guachate, que são vocês que estão ao vivo na twitch.tv barra nessa segunda-feira 13... Repito, de segunda-feira 13... Pessoal reclama de sexta, nada é pior que uma segunda 13, gente. <risos> Talvez uma segunda qualquer número também seria ruim, mas porra.
1: É, qualquer segunda. Que não seja férias. Que não seja férias.
0: Guaxonidade, que é a comunidade do Guaxa. E Ouvinte Nins, que é você que está ouvindo isso no seu fone de ouvido, ou no seu carro, ou no celular sem fone, sabe? Igual se ouvia funk antigamente. Obrigado. Um beijo pra você e apavorado aí sentado nos outros bancos. Guaxa, seu desgraçado. Meu Deus. Você <risos> conseguiu de novo. Meus parabéns. Obrigado. Que episódio incrível, uma narrativa cheia de metáforas, uma reviravolta formidável e uma mensagem poderosa no final. Eu não tenho teoria nenhuma, e nem pedidos de explicação sobre nada. Que bom. Eu escrevo apenas para te elogiar, elogiar quem jogou a aventura e quem editou. Parabéns para todas as pessoas envolvidas. Tudo é tão amarradinho, amarradinho e bem contado que se eu não conhecesse o podcast, diria que é uma história combinada. Gus, foi combinada? Não. Eu te expliquei alguma coisa antes de você jogar ali?
1: Nada, não tinha ideia. Assim, tanto é que eu... F... Ah, sabe a prova de que eu não tinha ideia? É que no final, quando tem o plot twist, eu fico mudo. Mas não é porque o velho ficou mudo, é porque o jogador ficou mudo. Eu não, eu, eu não conseguia mais falar, que eu falei. Fiquei... Ah, ah. Que aí começou a passar toda a aventura na minha cabeça. Eu uhum. comecei a relembrar tudo. Eu falei, tá, agora faz sentido e tal. Então eu não consegui continuar interpretando o personagem. O que caiu bem pro, pro velho ter ficado muito naquela parte. Mas é,
0: eu, eu não sei o que vai estar. Tá. No, no final do episódio, se você não tem costume de ouvir o Guaxavessa até o final, acabou os créditos, lá tem os erros da Outra Aventura. E... Eu não sei o que ficou de erro, mas eu lembro, por exemplo, que nas falas da garotinha no telefone... Eu, eu chorei, eu, eu, eu pensei só um pouquinho, eu pensei respirar e, e, e seguir a aventura, porque, e eu sabia o que estava acontecendo sabe, então, foi, foi tenso o, o Baço termina ali, vida longa e próspera para o RP Gosta, obrigado querido e assim, o comentário do, do Baço sobre podcast tem peso dois, porque ele é um cara que manja bastante, a mulher dele manja mais mas assim, é uma da, assim são pessoas importantes da bodasfera então eu fico muito feliz é, que você tenha curtido querido
1: é... Ô Guacha, depois do Tô Desistindo é o meu. Você quer que eu leia o Tô Desistindo e você leia o meu? Ou eu leio os dois? Que é o meu próprio. Tá, eu
0: vou ler o do Tô Desistindo, então.
1: É que é bom que a gente faz mais um check no bingo, né? Então...
0: Deixa eu ver o que tem depois do teu ali só pra eu estar... Não, tá tranquilo.
1: É, pra eu ver <risos> se não caiu no gigante. Porra, vai ter o,
0: o Caio Lembrei de Outra Coisa. Mais nove páginas. <risos> Tô Desistindo. Não desista, querido. É sempre um prazer ver você comentando aqui. Não há nada que mexa mais com o povo do que família. Ainda mais avô. Eu não conheci meu avô, nenhum deles. Pera, vou ali chorar em posição fetal e já volto. Eu não tenho, eu conheci todos os meus avós, mas a avó materna foi a última e já faz uns 10, 12 anos, talvez. E e acontece, é é a vida. Continuando, até mais. Guachaclan Juvidada. Considerando a Ju Mozinha novamente para leitura de comentários, brincadeira. É, mas se for verdade, tudo bem também. É, não é a Ju dessa vez, é o Gus. É, tu tens
1: que entender que agora é o Gus, tá? Chega de bullying.
0: Tu tens que entender, é bom. É. Esse tu tens que entender, eu não sei de onde vem. É porque ela não é de Floripa. Né? É a Ju. Não, é que a Ju fala assim. Que eu sou de Floripa, não. E lá a gente fala. Olha, olha lá. Você quer esquecer? <risos> não quer diz, o Stopo? a fá uma balaia?
1: Nossa Senhora.
0: Iguacha, <risos> é, Não desistam. Estou numa vibe precisando de energia positiva para neutralizar a energia negativa que é a minha vida nesse momento. Mesmo assim, não pretendo desistir. Não ainda. Estou desistindo. Ah, ele botou ao vivo. Errei a Juvidada. Olá, Juvidada. <risos> assim, hum, algumas pessoas, vi- quer dizer, duas agora que estou desistindo, é, vieram comentar que estão tristes com a RP Guacha porque escutavam para se animar e ultimamente tem saído só os episódios é, Bad Vibe. É, os motivos são alguns que eu consigo pensar. Primeiro, os episódios são reflexos de mim também, né? Então, se o mestre tá mestrando aventuras tristes, talvez ele não esteja muito feliz. Então, fica o fica um comentário. E eu prometo, assim, não a próxima, mas daqui a um mês vai ter uma aventura, assim, animadíssima. Com com meninas com poderes e vocês vão gostar. Mas. Fora isso, a maioria das aventuras que eu tenho escritas não são muito animadas. E na minha cabeça, o que vai estourar um dia são aventuras tristes. Porque são as que virariam bons filmes.
1: Acho que Theo. Essa voz da garotinha tem que ser uma animação, talvez. Não sei. Eu me perdi. Comentário do Gustavo Santos. Olá, pessoas, como estão? Aqui é o Gus, verdade. Sou eu mesmo.
0: É... Eu queria dizer que é um absurdo o jogador que só comenta no episódio que ele jogou. Aí depois que jogar na terceira aventura, não
1: vai. Mas olha, tem. tem eu, eu vou explicar aqui no comentário. Foi a primeira vez que eu comentei em qualquer podcast. Em, em qualquer lugar da internet, eu acho que nem Twitter eu tenho. Então. Mas vamos lá. É a primeira vez que comento aqui. Na verdade, é a primeira vez que comento em podcasts. Acho que já estava mais do que na hora de fazer isso. Então vamos lá. Primeiramente, namazgos. Segundamente, se penso logo existo, então quer dizer que se penso no guachaverso, quer dizer que ele existe? Não. Tá. Não vou entrar nessas teorias porque minha memória é como a memória RAM. Guardo as coisas que acontecem recentemente, mas acho que basta eu dormir que eu esqueço tudo. Quanto mais lembrar de tanta teoria e tantos episódios. E olha que eu já ouvi quase todos. Eu não consegui terminar ainda. Eu sei, foi uma piadinha nerd sobre o computador. Talvez eu esteja sendo influenciado por Crow. Alô, arquivos da Patrulha e Zorzal. Terceiramente, não vou comentar sobre o episódio. Apenas que achei ele sensacional. Parabéns a você, Guacha, e aos jogadores. Obrigado. E aos jogadores. Espera, eu joguei esse episódio. Então, parabéns aos outros jogadores. Ju e Felipe. Falar o quê do paladino da taberna, Felipe Xavier? com sua aura capaz de fazer todos se encantarem por ele. E a nossa grande Jumazinha. provavelmente ela deve estar falando agora algo como Tu tens que entender que isso é bullying, mas provavelmente a gente não vai ouvir porque Ju, seu microfone tá mutado. Entender- Entendedores entenderão. Com a sua história e narração incríveis, Guaxa, e com esses dois jogadores gigantes do RPG, não tinha como dar errado. Fui na onda e só precisei deixar essa química toda rolar. Mas falando sério agora. O que eu realmente queria fazer nesse pequeno espaço é agradecer, mas não pelo episódio, quer dizer, pelo episódio também. Mas principalmente pelo que essa taberna incrível me proporciona. E também o Arquivos da Patrulha, o Projeto Drama, o nossa poesia e uma mesa no fim do universo. Que todas essas coisas têm em comum as pessoas sensacionais que tive a oportunidade de conhecer. Além de serem baitas projetos. Minha história deve se coincidir com muitas daqui da taberna. Esse momento difícil de pandemia, isolamento, variações constantes de humor, uma separação. Cheguei inclusive a pegar Covid. E foi naquela mesma época do Nef, inclusive. Foi bem pesado. Minha saúde mental clamava por ajuda. Eis que um cara totalmente normal, com uma mente totalmente normal, que não viaja de forma alguma, chamado Zorzal, Me chama para participar do seu podcast. Dele eu acabo conhecendo a RPGuache, os outros projetos que citei e o resto é história. Tive a chance de jogar várias aventuras, uma mais legal que a outra. Pude fazer diversos personagens e o povo que me conhece sabe como eu curto fazer isso. Mas o mais engraçado de tudo é que em um momento de tantos papéis interpretados, seja nas redes sociais, seja nas aventuras que jogo, é que nunca me senti tão eu quanto participar desse grupo incrível. Pude ser o Gus o verdadeiro. E o mais legal foi saber que tem pessoas que gostam dele como ele é, sendo que eu mesmo várias vezes não me curtia. para finalizar, e um milhão de desculpas pelo tamanho do comentário, que acabou sobrando para mim mesmo, deixo aqui mais uma vez meus agradecimentos. Obrigado a todos, todas e todos, por participarem da minha caminhada e permitir que eu faça parte das suas. que
0: Legal, querido. Fico muito feliz pelo seu comentário como eu falei, é, eu, eu sabia que ia chamar o Felipe, eu sabia que ia chamar a Ju e... não sei se eu dei alguns nomes e eles escolheram o teu um no meio, ou se eles já sugeriram direto, eu teria que olhar o, o histórico eu li, que eu é tenho a memória péssima, mas eu pensei bastante porque seria é, é o personagem principal da história, assim, por mais que o RPG é sobre todo mundo se divertir junto, é mas essa história em específica tava dando nas costas desse velho então eu, eu eu acertei muito, os jogadores são bons, são bons mas quem chamou os jogadores fui eu e eu acertei, então... Eu obrigado. agradeço. Sim, é, é uma pena, como tu só comentou nesse episódio, que eu não vou te chamar nunca mais. Mas seria <risos> bem bacana, assim, ter outros episódios. Fica, fica a reclamação aqui.
1: Ok. Justo.
0: O próximo comentário é do Sidney Yuki, ele coloca. Olá, bom. Então, estão vindo do passado distante do episódio 69, coração. Ah, por isso que ele não tem guachonvidade, essas coisas... Ele não, não usou nosso protocolo social atual. Ele mandou lá bom porque ele tá lá no 69, eu acho que. Já tinha guacha verso no, no 69? Ah, é, Esse lembro. é o 60. Esse é o 55. 55 mais 69 dá quanto? Já tinha, é os primeiros guacha verso. E só estou aqui para deixar uma ideia de aventura. Que tal algo a ver com Scooby-Doo? KKKK. Quando alcançar <risos> o episódio atual, irei me tornar padrinho. Então, por favor, não acabe com esse universo maravilhoso. É, sou muito grato pela sua existência e dos jogadores, muitíssimo obrigado muito obrigado, querido, você não sabe nem quem é o Guns ainda, que está no 69 o Guns participou desse ano, né Exato. e espero que você fique feliz chegar aqui e eu não mestro com marcas licenciadas ao menos que elas me paguem então você não vai ver um scooby talvez, talvez uma aventura que tem um cachorro sempre vai rolar, mas o scooby específico, não até porque o seu Biru, infelizmente... Ele, não era seu piru, como era é o nome dele? Era o... Orlando Drummond, eu lembro de personagem. É. Infelizmente já partiu. Então ter esta pessoa maravilhosa, talvez um dia jogando aqui... Eu não vou ter esse, esse prazer, que é, que é triste. Mas obrigado pelo seu comentário. Espero que você esteja feliz aí no passado. Que nós aqui no futuro... As coisas estão caminhando para melhorar, eu acho.
1: Então sim. É, homem que não é possível, comenta. Caramba, Guaxa, que episódio foi esse? Fiquei todo arrepiado com a revelação final. Não tinha notado nada até a identificação das letras. Rolou até um flashback na minha mente de tudo que eles passaram até ali com todas as peças se encaixando. Cara, você é um contador de histórias incrível. Os jogadores também foram perfeitos. Episódio perfeito, simplesmente perfeito. Plateia batendo palmas em pé. Bravo, bravo, bravo.
0: Obrigado, querido. Obrigado pelo seu comentário. Eu só posso agradecer uma pessoa mais inteligente que eu uma vez disse... Quando alguém te elogia, tu só tem que dizer obrigado e, e seguir. Então não, é, Eu sempre vou dizer pra ela, eu não sei o que fazer quando a pessoa me elogia. Ela fala, fala obrigado. <risos> eu, beleza. É, Flávia Ward, né? Lá do nosso querido episódio do Volip, ela que, que me ensinou isso. O Lennon Biancato Runcli, ele coloca... Iguacha e convidada, ou convidado, no o, caso é o Guts. Opa. Que maravilhoso episódio. A pegada me lembrou algo de Saramago usar um pouco do Fantástico para passar uma mensagem massa e com um baita plot twist. Obrigado pela sua arte. Obrigado pelo seu comentário, querido. Ele até continua ali no final. Ah, e parabéns ao editor. Adorei a música do começo e final. O editor é é, 50% do episódio. Foi foi incrível mesmo o trabalho do Zorzal. E obrigado pelo
1: seu comentário. Mandou bem mesmo. Camila Gobo. Meu Deus, que episódio. Na hora que a menina fala alô e fala o nome dela, me arrepiei inteiro e comecei a chorar. Obrigada por esse episódio maravilhoso. E graças ao meu irmão, Nicolas Vale, Nicolas Vale Vale que me apresentou esse podcast maravilhoso. Estou chorando agora.
0: O O Nicolas Vale comenta embaixo. Ah, maravilhoso mesmo. Eu não consegui entender até o escudo do mestre. E mesmo depois de alguns minutos da explicação, eu em prantos e achando que já tinha entendido, ele repete o nome do episódio e tudo faz sentido. Foi a cereja no bolo. Muito obrigado por essas obras de arte, mestre. Muito obrigado, Nicolas Vale, por ter recomendado o episódio pra tua irmã, que já é casado, que o sobrenome dela mudou, ou se são apelidos igual o meu, que eu não sou gosto nem de verdade, não sei. Mas fica aí o aviso. Camila, muito obrigado. É a primeira vez que eu vejo você aqui, que eu lembre, e eu tenho uma péssima memória. Se o Gancho tivesse dito, esse é meu décimo comentário, eu tinha aceitado e convidado para outro episódio. Mas não, <risos> ele falou que é o primeiro. É... Assim, muito obrigado pelo, pelo comentário de vocês dois, muito obrigado que, que esse episódio tenha causado isso em você. E saiba que os elogios de vocês me fazem querer criar cada vez mais. Então, obrigado mesmo.
1: André Elcabong comenta: Olá a todos. Obrigado, obrigado, obrigado. Guacha e jogadores. Muitos biscoitos e tudo que vocês merecem neste projeto lindo. Pretendo voltar a ser padrinho em breve. Sorriso. Obrigado. É. estou sóbrio faz 10 anos, há 5 conheci minha esposa, neste final do mês nasce meu filho Leonardo, tudo porque resolvi mudar, cuidem-se, procurem ajuda, sempre dá tempo até não dar mais, muito obrigado novamente, um beijo grande a todos. E ele continua, aliás, se puderem seguir meu projeto de desenhos no Instagram, eu ficaria muito grato, aí ele passa o Instagram dele aqui, é... instagram.com.br as azankt.art. E parabéns, André, então, pelo seu filho. Que legal. Muito bacana.
0: Ah, mas é fácil no episódio, ele não tem problemas com a bebida e no final é só um RPG. É... Ah, tudo é baseado em alguma coisa, né, gente? Então, é... Não, não é porque. Ah, funciona no RPG porque é um RPG. Não. Essas pessoas aqui estão tá um exemplo de 10 anos, inclu... a coincidência de ser o mesmo é. período, né? Sim. É, se tu quiser, assim... É difícil? É difícil. Mas não é impossível. O próximo comentário é do Marcelo Diniz, que por ser meu chará, eu achei que ele fosse mais legal, mas ele meteu um comentário com um ler mais. <risos> e eu vou reclamar do le- Como é que é no bingo? Eu tenho que dizer... Ah, oh, não, um ler mais, né? Pra entrar no bingo dado, pessoal. Olá, guaxa, convidado ou convidada,
1: que é o, o- Gus. Olá.
0: E toda a guaxomunidade, que já engloba todo mundo do chat, ao vivo e etc... Tudo bem com vocês? Eu tô bem, tá bem,
1: Guedes? Eu tô
0: 100%. Já se arrependeu de estar aqui hoje? Não,
1: tô, tô gostinho então, demais.
0: Então, eu, eu já, porque na próxima linha eu vou falar do Corvo, quer ver? <risos> Espero que sim. Sou ouvinte desde o episódio do Corvo, episódio 2. Um parêntese meu. Nos últimos 90 dias, mais de mil pessoas só no Spotify ouviram o episódio do Corvo. Então. Por quê, gente? Por quê? Eu queria saber. Será que são ouvintes novos fazendo maratona? Provavelmente porque o Das Gatas teve 1.500, se eu não me engano, é, nos últimos 90 dias, né?
1: Eu, eu, eu tenho uma teoria, Guacha, que saindo esses últimos episódios e o pessoal conhecendo mais, às vezes fala houve o último episódio, aí uma pessoa nova começa a ouvir do último. Nossa, gostei, então agora começa a ouvir do o começo para é... conhecer.
0: Nesse mesmo dia, eu vi que nos últimos sete dias, sei lá, tinha cento e pouquinhos pessoas que ouviram os primeiros. Então, eu acho que estão, assim, aos pouquinhos, ou 29 estão chegando. Alguns não devem estar abandonando, né? Porque, no fim, o, o crescimento ele não chega tanto assim nos olhos, mas está crescendo. Então tá bom, tá bom, vamos, vamos lá. Então que bom, se você conheceu pelo Corvo, saiba que aquele é o meu pior episódio. <risos> Antes de mais nada, eu quero agradecer, agradecer e agradecer mais. Primeiramente a você, Guaxa, e na sequência a todos envolvidos desde o começo nesse projeto incrível, que ao longo dos anos tem me proporcionado horas de entretenimento e diversão. Inspirado pelo seu trabalho, Guacha, retomei o hábito de jogar RPG, que por conta de toda a correria da vida adulta havia abandonado. Sou apaixonado por RPG desde a adolescência, e o mesmo, além de me proporcionar grandes amigos, também me ajudou a lidar com a timidez. Para mim também, eu sou eu era Bem tímido, hoje eu sou menos, mas eu, eu, eu era bem tímido. Poder retornar a esse hobby me trouxe momentos de alívio em meio aos problemas do dia a dia. Inclusive, gravei uma das aventuras e publiquei no meu podcast, Atualmente em Yato, como um episódio especial usando gostinhos e Gabiarras, e citando não só você como criador, mas recomendando fortemente e de coração que os ouvintes passassem a acompanhar o RPGoast. Gayo RT seu no Twitter. Trocamos algumas palavras e isso me deixou imensamente feliz. Provavelmente eu ouvi, tá? Porque eu sempre escuto pra, pra falar mal. Não, mentira. Pra ver se a pessoa é, citou realmente o Guaxa Verso. Porque teve uma época, hoje em dia eu não sei, as pessoas não me marcam mais, mas teve uma época que tinha um monte de gente copiando, copiando é, se inspirando no RP Guacha, usando Guachinhas e gambiarras e nem um beijo pra mim mandava. Sabe? É, é triste, né? Quer é me plagiar, me beija. Já disseram naquele filme maravilhoso mas assim pode usar pode fazer como o nosso querido amigo fez como tem o paralelo B que também tem iato e outros projetos maravilhosos que usa o sistema de gambiarras ou é, pode usar sem problema nenhum eu fico feliz só a lembrar de, de dar o crédito, né gente, pelo amor de Deus. Teve o que eu reclamei e o cara mudou o sistema, para não terminar que beijo. Possíveis spoilers a seguir. A voz da garotinha é um episódio excelente, com a narrativa impecável e atuações magistrais. Mas isso foi só o que achei até começar o escudo mestre. Havia achado uma ótima aventura, mas quando vieram as explicações e eu realmente entendi o que havia ouvido, uau! Ele subiu de nível e foi alcançado ao posto de inacreditavelmente fantástico e de meu episódio favorito entre todos. Você criou um efeito sexto sentido, que é exemplo do filme a gente quer voltar imediatamente ao início e reouvir. Dessa vez sabendo o que está acontecendo. Parabéns a você, jogadores e editor. Sobre o tema, quando eu tinha aproximadamente 10 anos, perdi um avô muito querido para a bebida. Até hoje, mais de 30 anos depois, ainda sinto sua falta. Mas o que mais me entristece é ele não ter tido a oportunidade de conhecer os bisnetos. E os bisnetos... E os bisnetos a ele. Dito isso, você pode imaginar como esse episódio me impactou. Alcoolismo é sério e você soube ser muito carinhoso e respeitoso com o tema, como sempre. Infelizmente ainda não pôde me tornar padrinho, mas cedo ou tarde vou conseguir. Indico o projeto a todos e alguns desses sim se tornaram padrinhos. Vou ficando por aqui, mil perdões pelo ver, mas eu perdoo e um grande abraço a todos só de tu ter usado meu sistema lá no teu podcast e recomendado me ouvir tu já me ajudou tanto quanto um pá, como se tu tivesse assinado como padrinho por recomendar para outras pessoas tu me ajudou tanto quanto estou na padrinho muitas vezes as pessoas às vezes, se sentem culpadas nossa eu tenho que ajudar e eu sei que para muita gente em especial nos últimos anos não é fácil, tipo porra tá tudo muito caro gente, tá tudo absurdo e para muita gente faz falta mesmo, é, porque Pô, ah, é só 10 reais, porra em um ano aí é 120 conto. Tu compra, sabe? Não é muita coisa, porque tá tudo cara caro. Mas uhum. é um dinheiro que vai fazer falta. Então, eu, porra, eu entendo demais. Mas só de vocês... Dá um like, eu reclamei lá atrás. Dá um like numa coisinha que eu postei. É, recomendar para um amigo... Porra, isso já me ajuda tanto quando Porque eu sei que aquilo é o que tu pode fazer. Então eu, eu só posso te agradecer. Teve um... Eu não sei se o André Trapani comentou. Deixa eu dar uma espiada aqui. Não, ele não comentou. O André Trapani comentou lá no grupo de spoilers de, de, dos padrinhos que sobre a questão de no final do episódio eu contar tudo ao invés de esperar. É, foi o que eu falei pra ele. Tem gente que reclama quando eu não explico nada. Tem gente que reclama quando eu explico alguma coisa. E eu sempre tento achar um, um caminho do meio. Né? Mas para esse episódio, por ele ter zero guacha entre aspas aqui com os dedos, guacha verso por ele ser um episódio que tu não depende de ter ouvido nenhum outro, eu queria que ele fosse uma porta de entrada para muita gente. Então, às vezes, é, a pessoa não tá acostumada a esse plot twist, ela só vai, sabe, só ouvir até o final e, e acabou. E... Eu queria que essas pessoas é, entendessem, tivessem uma experiência completa só com aquele episódio. Porque o cara começou, o primeiro episódio dele foi a voz da garotinha. Ele não vai ouvir o guachaverso. Ele vai lá ouvir o primeiro episódio, como disse o Gus, muito sabiamente ali atrás. Então, a, até o um dia ele pensar em ouvir o guachaverso, Verso, anos talvez tenham se passado. Então, eu queria que naquele episódio tivesse isso. E mais, eu queria criar esse... Eu, eu sabia disso, foi pensado. Eu sabia que as pessoas iam... Chegar no final do episódio e voltar pro começo pra ouvir de novo, porque o episódio muda quando tu gira essa chave. Ah, Quem faz o último NPC é a minha esposa, e e daí a a fala dela não ficou assim muito clara e tal. Tentei gravar, mas ela não tem costume, ela nem escuta os podcasts que eu gravo, né? E, E eu pedi pra ela gravar porque eu não queria que ninguém tivesse spoiler do episódio. Eu não queria estragar a experiência de uma pessoa que fosse. Eu não queria dizer, ó, oh, madrinha X, grava aqui pra mim e pronto. Esse episódio pra ela, ele não teria o mesmo impacto pros outros. Eu queria que todo mundo tivesse o mesmo impacto que os jogadores tiveram ao final. Então, eu espero ter, ter conseguido, né?
1: Ô, ô Guaxa, só um, um, adicionar uma coisa, que é o seguinte. É, esse episódio... É, algumas pessoas podem não ter entendido de cara, né? O que era o AA, que era, né? Alcoólicos Anônimos e tal. Uhum. E, e se essa pessoa só fosse entender num próximo verso, eu acho que perderia o impacto, porque o legal é você já, na mesma hora que você dá o plot twist, que é o que eu comentaram ali sobre o sentido, é você já fazer a ligação de toda a aventura. E, tanto é que a gente ficou conversando depois, falando das metáforas. Nossa, aquela hora que... Sim fazia isso e tal. Então assim, talvez a pessoa perdesse um pouco da experiência se ela deixasse para entender totalmente só num outro episódio ou num, num verso para falar sobre. Então acho que talvez fosse um foi um cuidado que eu achei bom de já ter algo sendo falado para ter certeza Sim. que não hum. ficou dúvida de para entender o episódio. Eu acho que foi desse é, é, encaixou muito bem, eu acho assim.
0: É, não. O André concordou comigo, inclusive, tá, gente? Ele não é... Ele é uma pessoa bem... É É um amigo mesmo, né? Então, mas nesse momento, quando eu falei, ele ele entendeu isso. Não, faz sentido, né?
1: Sim. Então, agora é o Leonardo Souza. Sensacional. Entrou no meu top 3 RP Guaxa. Episódio lindamente construído, equipe sensacional, narração nível Guaxa de qualidade, mensagem importante. Incrível. Cadê a Netflix uma hora dessa? Meu Deus, cadê? Eu, sei, é. eu acordo
0: todo dia e pergunto, cadê? <risos> Pô, Balardinho também quer me ferrar, né? Vamos lá. Depois falta mais dois, tá bom. Eu até ia trocar, mas aí eu, eu quero ler o da Ju no final, então eu vou ler esse. Olá, Aguacha! Olá, Aguaxa novidade. É a Ju de novo? Vou confirmar pra ti.
1: Não parece. Tu tens que entender que é o Gus, Gabriel Balardinho. É. Só se ela,
0: ela pintou o cabelo, o cabelo caiu, talvez. <risos> Porque ela, ela veio uma vez... Ela, ela gravou uma vez morena, aí, pra ninguém notar que era ela de novo, ela pintou de loiro. Verdade. Será que ela rasparia a cabeça pra estar aqui de novo? Não sei.
1: Boa pergunta.
0: Não, a voz do Gans é inconfundível, gente. <risos> Vamos lá. Guachate, ouvinte ninhos e toda guachomidade. Tudo bem? Não, como vai? Ele botou. Eu tô inventando palavras. Como vai? Eu vou bem. Cansado já, mas vou bem. Esse clima frio, chuvoso e a volta da alta... De... Filho da mãe. Esse clima frio, chuvoso e a volta da alta da Covid tem tornado as coisas bem divertidas. Eu também fui atingido por ela. Que legal, né? Pô, a Covid é uma merda. Mesmo que tem as, as, as doses, gente... Eu sei, eu, eu teria morrido sem a vacina. Eu tenho certeza absoluta. É... Ou pelo menos a minha, a minha esposa teve uma reação bem pior também. Ela tá com a, com a vacina. E graças a Deus a gente tem ela pra, pra diminuir a porrada. Mas foi um coicezinho bonito. E Chuva é ruim. Se tu tiver que sair de casa, né? E. e o clima frio, eu, eu assim, eu gosto do friozinho, eu não gosto do calor, então entre os dois eu prefiro o friozinho, mas eu entendo que eu sou um privilegiado, né? Que, que tô em casa, quentinho e tal, e, e essas coisas todas, né? Mas deixando as boas notícias de lado, vamos falar da nossa comunidade. Dia 15 de junho é, foi meu aniversário. Parabéns, querido. Parabéns. Quer dizer, vai ser, né? Uhum. Hoje é 13. Foi de amanhã. Dia 15 é na. Quatro. Hoje é 13 segunda, na quarta-feira. Por véspera de feriado, né? Vai sair beber todos. Não faz isso, cara. Tá aqui, tá? Pelo amor de Deus, né, Balardino?
1: Depois de um episódio ah, desse, é... falar isso é... até.
0: Então, parabéns pra mim. Parabéns, Balardino. Sobre o episódio, mais uma vez foi incrível. Adorei que você misturou muitos elementos: Voz roubadas de sereias, Descer ao inferno com Morfeu, Demônio na Garrafa. Guacha você é incrível. Sério. Obrigado, querido. O nome do episódio, a princípio, ia ser demônio na garrafa ou da garrafa. Mas eu pensei, porra, tá muito na cara. Precisamos de algo diferente. E daí foi a voz da garotinha. Pra lembrar dos avós da garotinha, não é mentira. Mas foi foi o nome que surgiu. Guacha, você é incrível. Sério. Obrigado. Cada jogador e e o trabalho do Zorzal, que coisa linda. Obrigado. O Zorzal é incrível mesmo. Ele tá de férias. Ele tava pulando festa junina, até onde eu sei. Uhum. Ele disse, posso editar na próxima semana? Disse, Pode, a gente tem episódio até mês 7 já tudo pronto. Vamos aos spoilers. Descer ao inferno com uma criança. Agora ir ao supermercado com uma parece muito mais tranquilo. Tu nunca foi com uma criança, foi? Achei o conceito de inferno, especialmente o que um dos andares é uma rave e outro uma fila. Ai, ai, vida adulta. É, é verdade. Esse Ferdinand é o mesmo da herança de Não. O da de existe. Segundo episódio que a Ju joga como uma mochilinha. No ovo ela também foi. He, 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 he. O que que é uma mochilinha?
1: É porque ela tava no ombro do velho o tempo todo, né? Toma mochila.
0: Ah, do ovo ela também foi carregada?
1: Eu não vou lembrar.
0: É. Quando o Gulliver se vê... Eu vou acreditar no Balardina. Quando o Gulliver se vê no demônio, é um momento impressionante e muito impactante. Depois dali, é só amor demais. Que episódio lindo, sério de verdade É um dos mais bonitos que eu ouvi É um tema super pesado e muito, muito bonito E sobre o importante falar sobre o alcoolismo e seus problemas Também fala sobre a culpa e sobre o envelhecer Eu fiquei muito tocado e creio que você fez mais uma obra de arte Obrigado Eu, eu quando falo isso em voz alta eu me sinto babaca Quando os outros falam eu fico feliz <risos> hum, é, quer dizer, é, Obrigado, tem que dizer obrigado. Você fala, obrigado Na comunicação de pai e filha Sei que não é isso no episódio Mas haveriam muito menos problemas Se eles soubessem Libras, é verdade Eles poderiam ter aprendido em poucos meses E há muitos centros De ensino gratuitos Especialmente para parentes é, Procurem na sua região Façam pessoas a inclusão e o compromisso de todos É verdade E ali é o que aconteceria Com a maioria dos pais Porque quando a criança nasce assim, sem o, Sem conseguir O dom da fala, né é, a família já... Na verdade, já não consegue ouvir, né? Tem uma... Eu não eu vou falar merda aqui, mas... É, o contato que eu tenho em escolas é isso. Quando já é de, de... Desde o começo, a família corre atrás. Às vezes é muito mais a mãe do que o pai, né? O pai é meio... meio, meio quem, quem, quem cria ali. E, mas acontece. Mas uma coisa que tu vê é quando a criança ela desenvolve algum problema... Seja esse ou outro. Depois dela de já ter vivido uns anos sem esse problema... Às vezes é muito do pai querer uma, uma solução mágica, de não, vamos procurar o um remédio tal, vamos ver se a gente consegue fazer não sei o quê, do que entender do que tem que, sabe, o mínimo, o básico e ir atrás. Então, não é o. Em momento algum eu pensei nisso no episódio, tô pensando isso agora, mas é mais comum do que, do que deveria é, famílias que, quando surge um problema como o dela aqui, que ela já estava maior, que pensam em coisas mirabolantes mas não no, no básico, que é aprender libras, por exemplo, entender que crianças têm uma série de dificuldades únicas né,
1: que a gente tem que se adaptar. É isso. É, Luiz Edivaldo Corrêa. Caramba, Guaxa, tem muitos episódios que eu gosto muito. Alguns que já chorei, mas achei meu favorito. Parabéns pela sua coragem e dos jogadores de tratarem de um assunto tão delicado, mas que precisa ser falado. Quando você falou, demônio na garrafa, eu lembrei de um arco nos quadrinhos do Homem de Ferro e pensei, o velho bebe. Mas quando você colocou uma criança entrando no inferno, aquilo me deixou tão tenso que simplesmente esqueci de prestar atenção nas referências. Mas todas elas voltaram num momento só quando eles acham o telefone e estava escrito, ligue pra ele. De repente, meu cérebro fez quase todas as conexões e eu já estava aplaudindo antes da garotinha atender. Sensacional o lance da moeda. Eu fiquei pensando em numerais romanos. (risos) Obrigado sempre por por este projeto. Quando o Robert Downey Jr. estiver velhinho, ele será um bom Gulliver. Ouviu, Netflix? Mas se for filmar este ano, chama o Clint Eastwood, por favor.
0: o Clint Eastwood tinha chutado muita bunda naquele inferno.
1: Nossa senhora. Quando ele pegasse o taco, ele devolvia o taco. No... É, ele ia ficar lá. É, ele ia ficar <risos> na pessoa, inclusive, o taco. Muito ok.
0: A Juliana Leiva, a Juleiva, a Jumazinha, aquela que não está aqui, ela comenta. Alô, guacha Gus... Cara, eu vou... Eu, 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 desculpa, eu vou te pedir para te ler com a voz da Jumozinha, por favor.
1: <risos> Alô, Guacha Gus e guacha Humanidade. Antes de continuar, bebam água. Afinal... Vocês não querem perder a voz nesse Guaxaverso, correto? Eu adorei a história desse episódio. Reouvi-lo, sabendo do final, torna tudo melhor. As coisas vão se encaixando e tu te questionas como não viu aquilo antes. Porque são armadilhas e estratégias do maravilhoso Guaxinim, claro. (risos) Guaxa, Felipe e Gus são incríveis. Tanto quanto como pessoas, como quanto como narradores e jogadores. Zosaldo também dá um show. Fiquei muito feliz por ter julgado e me senti rodeada de gente querida. Obrigada demais por isso. Abraços e Namasgãs. namasgas
0: é uma coisa que fica melhor escrita do que dita, é que eu tinha <risos> Porque eu sempre li achei, ah, que legal, e agora eu tô ouvindo assim, porra, não é tão. <risos>
1: <risos> Mas isso eu foi. Que... Foi criação da Jumazinha, inclusive.
0: Eu sei que foi, eu sei que foi, eu sei que foi. Tem mais comentário outra pessoa tá falando, vamos atualizar aqui. Ah, tem mais? Tem. Porra, vocês comentaram hoje, hein? Vocês estão tudo de sacanagem.
1: Pera aí então aqui. Tá.
0: Qual é o primeiro que aparece pra ti?
1: Ah, tá. Ó, a da, depois da Jo é o filho do Guaxinim Galáctico. Ah, tá. Tu, tu, tu organizou de novo. Depois Deixa o organizar. Will, que não odeia o Chris E depois a Thaís Leandra. Tá, vamos lá. É... Filho do
0: Guaxinim Galáctico, vamos lá. Filho do Guaxinim Galáctico, passando para comentar de última hora. Filho da mãe. Queria dizer que eu realmente fiquei tocado com esse episódio pois no fim do ensino médio, eu tive um problema muito sério com o álcool. Onde, no, fim mé- no fim do ensino médio, no fim do ensino médio, pode ter 18 já. Mas eu sei que. É, não vamos fingir que no Brasil só a pessoa faz 18 e ela começa a beber, né? É. E a primeira vez que eu bebi foi aquele que é com Coca. É Cuba Libre?
1: É, acho que é Cuba. Vodka
0: com Coca. Eu acho que é Cuba, né? É,
1: acho que se eu for com Fanta é, hi- é, é hi-fi, não é?
0: É, deveria ser, mas no caso era Coca mesmo. E, e porra, docinho e tal... Foi a primeira vez que eu bebi... Eu tinha, sei lá, uns 13, 14... E foi no grupo da igreja... Queria deixar isso registrado... Na, fe- na festa de aniversário de uma pessoa do grupo da igreja... Sabe quem tinha todo sábado... Depois, antes da missa... Vamos lá. Foi uma época muito conturbada da minha vida... Lembro-me de ter, me tornado, de ter tomado a iniciativa de diminuir consideravelmente... O meu consumo de álcool... Quando eu me vi em lugares que eu não queria estar... E com pessoas tóxicas na minha vida... Hoje vivo uma vida normal trabalho em bares como músico e convivo bem com o álcool. Sorte sua. Como a gente falou, tem gente que tem essa, eu, eu paro quando eu quiser. É verdade para muita gente. O problema é quando não é. O episódio me fez refletir sobre bastante coisa do meu passado e quando eu tive sorte de sair desses ambientes é, que me prejudicavam um tanto. Por isso, obrigado Guaxa por proporcionar um episódio maravilhoso como esse e a nós ouvintes Parabéns aos jogadores que deram um show de interpretação. É verdade. Muito obrigado. Para o editor que fez com que eu me visse imerso na trama. Biscoito com gostinho de guaxinim. Filhote. Para todos vocês, força, luz e saúde. Quarto ponto de exclamação. Sabemos que o, guaxinim, o filho do guaxinim é músico. Anda de ônibus. A gente soube isso na, 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 na passada. É verdade.
1: Então mas... Pô, Pode, pode Des...
0: ser o Will. o Will. O Will era músico.
1: Desvendando os segredos do... Juntando as peças do quebra-cabeça do Filho do Galáctico.
0: Pode ser, porque daí se a gente chegar nele, a gente chega no pai dele. <risos> Verdade. Falando em Will,
1: é, não é esse fala... que eu me referi. Exatamente, falando em Will, Will, só que um outro, esse que não odeio, Cris. Olá, Guaxa, convidado, olá, ouvintes e chat. Me chamo Williams, Will, moro no Japão, tem um podcast que é editado pelo Zorzal. Conheci o RP Guaxa através do Zorzal, eu te entendo, que o meu também foi assim, me apresentando seu trabalho de edição, me mandou o episódio 100. Primeiramente, gostaria de xingar o Zorzal por ter me viciado neste excelente podcast. Maratonei todos os episódios, me tornando padrinho no episódio Cuco. E finalizei todos os episódios quando foi ao ar, o episódio do Tel. Até fizemos um episódio de RPG em homenagem a você, guacha e a todos que participam, ouvem, jogam e curtem RPG com o sistema Guaxinins e Gambiarras, devidamente autorizado e dados créditos.
0: Olha só, hoje é o dia do. Hoje é o dia do, do pessoal <risos> do, do plágio autorizado. Obrigado, Exatamente. que eu te, muito
1: feliz. Nunca tinha ouvido e nem jogado RPG e passei a curtir muito. Gostaria de deixar meus biscoitos a todos dessa comunidade. Observação: guacha vou fazer um episódio em homenagem a ao RP Guaxa e a todos aqui, se você permitir, é claro, e puder participar. Um grande abraço, o Will Cunha, do Prez Start Cast.
0: É, o Rosal já me falou desse podcast há muito tempo, outras pessoas já me falaram desse podcast. Tem uma mensagem do Will no, no Telegram, entre aquelas que eu falei que eu não respondi, mas tá lá, eu só tenho que ver direitinho. É, pra, ti os meu, pra ele, os melhores dias é final de semana, final de semana é quando eu realmente eu apago. Então eu vou ver, vamos conversar, vamos, vamos, vamos marcar. Mas vai rolar. Então conheça lá o Statcast que um dia vai aparecer lá, gente. O próximo comentário é da Thaís Leandra. Ela coloca, boa noite, guaxa, mestre gasvidado.
1: Atualizado mesmo. Foi há 10 minutos. Ela já sabia. (risos) verdade.
0: Perfeito. Ela ela disse que foi perfeito. Obrigado. Ouvinte Nis e demais mamíferos. Sabe quem é essa pessoa? Não. Não. Ah, tá não. Porque ela chamou de perfeito, talvez. Às vezes é a mãe do cara que vem vem elogiar. né (risos) (risos) Nossa, <risos> desculpa Thaís Leandra, você é um, um cotolo muito bonito no sofá. É, o Vitinize demais mamíferos e passeriformes. Passando de última hora para recomendar vodka com coca sem vodka, uísque com água de coco sem uísque e gin tônica sem gin. Mas brincadeiras à parte, episódio maravilhoso, entrou no meu top 5 favoritos. estou acompanhando a live e sem muita inspiração para comentários gigantes, que bom. Só queria agradecer pelo episódio, como dito em comentários anteriores, só quem vive neste inferno sabe. Força e luz a todos vocês. Um cafezinho e um pão de queijo. Muito obrigado, querido. Muito ah. obrigado pelo seu comentário.
1: Essa é de Minas, da, daqui, né? Que eu sou mineiro, então um cafezinho e pão de queijo. Porque ela falou
0: pão de queijo, é isso. É. Pão de queijo é só em Minas agora. Não, mas... Então um eu, vou, ca... eu, vou, eu vou no mercado <risos> e eu compro. Sim. É, eu não compro porque eu não gosto, mas as, minhas meninas, as meninas comem aqui. Sim. E aí
1: mas um cafezinho e um pão de queijo, esse é um combo... Não, ah, é, não... Pro, não tem mais <risos> Tem, tem dos outros Mas, poxa, não dá pra não pensar em Minas Quando fala em pão de queijo Igual ah, o queijo com goiabada Primeira coisa que eu penso é Minas, não tem como Assim, outros lugares tem Mas não tem eu, eu penso, não, não gosto de queijo nem de goiabada Putz, sério, nossa senhora
0: Mas eu... gosto da história do Romeu de Leto
1: É, é muito bom <risos> Eu adoro isso tudo, cafezinho, pão de queijo Nossa, aqui em Minas, vou te falar Se não tiver um pão mas, de queijo Mas nós estamos aqui
0: falar sobre comida Qual é o seu atributo favorito?
1: Acho que eu já joguei com tanto, mas não sei. Eu eu talvez fosse de de Shelly. Eu acho que o 4 atende bem para todos os... Perfeito. Assim, em em geral, para o que você quer fazer, para ser mais versátil. Então talvez, eu acho que seria interessante.
0: Tu só foi dois personagens até agora. Qual tu gosta mais dos dois?
1: Ah, eu eu gostei mais do velho, porque eu eu, eu achei o, o adolescente muito chato. Eu não queria que fosse tão Muita chato. Muita gente achou, tá? Queria que é, já. Eu sei. Eu, eu fiquei depois que eu terminei o episódio fiquei assim, <risos> nossa. Senhora. Não, você... mas teve gente que gostou. Teve gente Nossa, eles são irmãos de verdade? Assim, <risos> de coração são. Eu fiquei com pena do Peu, sabe? Eu falei, meu Deus, que que, que, que é, Eu era fiquei preocupado ser assim. que
0: você estava se matando de verdade, mas depois que eu vi, não, não só a interpretação. É, não, mas eles era tão... só a
1: interpretação. Não. Eles estão <risos> levando
0: isso a sério demais, mas ok.
1: É, eu lembro você até perguntou aqui. Tá só, não, não, uhum. tá tranquilo, só, só a interpretação. Ah, o Peralta foi um que elogiou o, o, o adolescente, que ele falou que talvez se ele julgasse com o adolescente faria a mesma coisa. Mas não era a intenção tem, eu, tem, ficar eu... tão chato, assim. Uhum. Mas o velho eu acho que tá. o peso foi foi mais interessante assim então eu gostei muito do...
0: de NPC tu fez alguns qual foi que tu mais gostou
1: ah. eu acho que talvez aquele aquele velho do aquele velho inglês do do é do bichos é, acho que é. nossa qual que era bichos croutons é, é é dele não é que eu faço eu faço um, um velho inglês mas eu não lembro, eu fiz o Médico também, nossa, eu, eu gosto tanto de, de gravar assim, que, que eu acho que eu gosto tanto de todos que eu vou fazendo, que eu acho que fica bem legal, assim, então, mas acho que o, o Médico, o, o, o velho, talvez, acho que eu tive mais fala, que eu acho que eu curti mais fazer, assim, esse idoso. Ah, eu
0: é. tem uma peça na memória, o chato tá dizendo que tá errado, vamos lá. Ah, eu tô errado? É... É... Qual é o teu personagem favorito que não, tu não tenha jogado? Um personagem jogador de, de alguém, que tu, de todos os RPGs.
1: Eu adorei, eu adorei. Pela, pela abordagem que ela teve, eu, eu não sei o nome dela. É, é aquela que teve, naquele episódio onde tem um, umas lendas do folclore, onde ela quis conversar com todos eles, ao invés de... <risos> onde Sei lá, 90% dos jogadores iriam para uma luta. Ela chega pra trocar ideia. Eu achei aquilo tão sensacional. Eu adorei tanto. É a Flávia Ward, que já foi citada hoje. É.
0: E foi ela que me disse: tem que dizer obrigado quando alguém teologia. Eu achei tão sensacional. era Jéssica.
1: É, eu achei tão sensacional a abordagem, que foi tão fora da, co- da, da caixinha pra mim, que eu achei que eu fiquei muito fã da, da, da personagem. Eu falei: nossa, é muito bom. Gostei demais.
0: NPC é favorito que tu não tenha sido o
1: NPC? NPC? Ah, talvez o, o Jaqueta Vermelha, eu acho.
0: Um clássico, ok. Eu gosto. E por dele. último, presta atenção pra não falar bobagem. Ixi. Quem que já jogou RPG Guacha e que tu adoraria de jogar uma mesa que tu ainda não jogou? Pode ser duas pessoas que desde já fecha um time de três.
1: Ah, eu... Assim... Talvez... Acho que como eu, 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 eu conheci meio que junto um pouco assim RPG Guacha e RPG Next, a Shelly... Eu acho muito. É, legal. é uma
0: coisa que quase ninguém fala. Eu, assim, eu não, é. não tenho ouvido muito. Okay. É,
1: então, mas é porque é a primeira que vem assim na, na, ah, é. na cabeça. <risos> é... Ah, não sei. Ah, que eu não tenha julgado, né? É. Ah, Shelley e. Nossa. Eu nunca joguei com o Danilo Baccini. Talvez os clássicos, né, que eu tô falando só, né? Então. É... O Danilo, o.. O Danilo e a Shelly, também é uma, uma, uma combinação que nunca apareceu aqui. Ninguém é, viu? mas assim, é porque é difícil, porque a gente, a gente vai ouvindo os episódios, a gente vai, tipo assim, vai, vai curtindo tanto ver, ouvir os personagens e, e, e como o Danilo ele faz vozes, ele acaba interpretando muito assim, eu acho tão legal porque é, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então quando eu ouço o Danilo... Inclusive, um dos episódios que eu mais ri foi quando, naquele de Natal, quando ele fala que não faz sentido os manequins. Não... Eu ri tanto quando ele fala daquele jeito. Que a forma como ele falou. Então, dentro do personagem, eu ri tanto no episódio que eu tive que parar para ficar rindo. Que tava todo mundo rindo naquele episódio. Então, eu acho que eu gosto bastante disso, assim, de, dessa interpretação dele. Então, acho ele um cara muito legal. que Talvez fosse bem legal, assim, de julgar.
0: Eu queria dizer que o Will Cunha, lá do Predestart, colocou que tem pão de queijo no Japão.
1: (risos) Pronto, agora eu vou...
0: Só pra registrar, tá?
1: Agora eu vou ficar marcado como prepotente de Minas, de achar que tem pão de queijo só em Minas.
0: E o personagem que tu quis se referir é do Caçado dos Injustos.
1: Hum, tá. Então é isso. Eu eu confundi Muito
0: obrigado pela tua participação, muito obrigado pela tua paciência por ter lido esses textos gigantescos.
1: Eu que agradeço
0: muito obrigado, vamos jogar mais quer dizer, tu comentou só uma vez, mas vamos tentar é, vamos jogar mais vezes só posso te agradecer agradecer a todo mundo que deixou comentário a todo mundo que está ao vivo aqui hoje que curtiu essa leitura espero que todos tenham curtido né? e Gus, como é que as pessoas te acham na internet?
1: Ah, eu, eu tenho, apesar de participar do, de, de alguns podcasts eu acho que eu não tenho, acho que eu só tenho Instagram mesmo e que é arroba guvisantos, acho. acho, não tenho certeza, não, não sou muito assíduo de, de rede social, mas se eu ouvir os, os podcasts, né, o Nossa Poesia, o Arquivos, da Patrulha, o Projeto Drama e Uma Mesa no Fim do Universo, acabam me encontrando lá, de alguma forma.
0: Então... Fala um pouquinho do Nossa Poesia.
1: Então, gente, o Nossa Poesia é muito legal, é, o, o Nuvem me chamou para participar e, e lá também tem o O Guiles e a Mel, né? que são os declamadores junto comigo. Então é é poesia de domínio público, onde a gente declama uma vez por semana, sai toda segunda. Então é bem interessante, como a Mel fala, é a sua pausa semanal para refletir, para pensar. Então toda segunda sai, eu recomendo, mas eu sou suspeito de falar, porque eu participo. Para ouvir
0: vozes gostosas se escutam. Muito obrigado, Gus.
1: Eu que agradeço.
0: O RP Guaxa tem lojas parceiras, dá uma olhada no post, em especial a Jeitinho Geek. E eu quero agradecer aos novos padrinhos. Ao Francisco Diego da Silva. Ao Jorge Marcos Santos Silva. A Kila Nogueira. A Gisele Carvalhais. Ao Adson Pontes. E ao Silas Dias Teixeira. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram esse projeto. O RP Guaxa só existe porque existem pessoas como você. Continue apoiando para que existam projetos como o RP Guaxa e o Guaxa Verso... Po- é, não. Na verdade... O Guaxa nem existe.
1: Eu não sabe, eu não sabe dessa informação, ó. Então deixa.
0: <risos> Tô há 20 anos planejando a fuga, né? E era, e era só sair pelo portão. Quando
1: você olha atrás do pôster aqui, eu tenho assim um, um, um buraco que eu tava fazendo com a colher assim, cavando, sabe? <risos> eu só queria inserir um comentário que guacha seu maldito de
0: todas as escolhas éticas complexas, levar uma criação pro inferno, você tá de parabéns. <risos> Obrigado. Eu só ponta, gente. Calma. É. A aventura começa agora. Ele tentou te bater com o taco de, gol... de... golfe. Tô com o golfe na cabeça. A frase que veio junto tá, eu amarro uma corda. <risos> Perfeito. Voltando, editor. Desculpa. eu tinha tirado um acerto crítico. Ele estende as mãos, assim, como se fosse um. Vo... Eu tô fazendo no.
1: É automático, né? É automático, eu também tô. Não tem jeito.
0: Que símbolo é esse? Eu tanto posso... O pai, no pai que manda pra ela, é. ela bate ela as, joia, as mãos assim, tipo, as costas um da mão. Ela sabe? fez um joinha.
1: Ela fez um joinha. Deus é <risos> E a gente que interprete como a gente queira, sabe? Joio, você fala, bate é as costas
0: da mão com a frente da outra, tipo, tô nem aí?
1: Acho que é ela exato. fez isso pra mim. É.
0: Tanto faz, tanto faz, pai, tanto faz.
1: A, a Maia chutou o balde e já foi até na frente. Falou, ah,
0: <risos> <risos> ela literalmente mandou tô no inferno, abraço capeta.
1: Ah, é, falou, vocês que são adultos que se entendam, eu sou a criança que tô indo na frente. Ô, <risos> o, o, o Guaxi. Olhando ali naquela sala, tem alguma coisa que é, sei lá, não, se bem que deixa, o o velho acabou de lembrar de de não usar nada e tá, o velho pensou e depois desistiu da ideia, (risos) deixa quieto. O velho ficou empolgado, ah, não, não, deixa quieto. Nadou, nadou, morreu na praia. É, não, quase, esse esse inferno é, é maroto, esse inferno engana a gente, mas não, vamos continuar.
0: Se... Socorro! Eu, eu... Agora que eu entendi. Você
1: entendeu agora? Por que que é? não,
0: isso aí foi combinado com toda a certeza desse universo, mas vamos lá.
1: Perfeito, perfeito. desde se eu tivesse. Muito eu bom. Eu já
0: tinha até anotado aqui, assim, se eu preciso perguntar no Guaxaparsa se tiver. Mas voltando. Não, do Gulliver, né? Assim, enfim, mas depois a gente vê isso. Mas foi o jogador que criou. É, não, não sabia de nada. Eu criei porque... <risos> incrível, bom ok, criança de 10 anos, pode torturar o diabinho não, vamos lá